0: So, Freunde der Sonne, herzlich willkommen zurück zum Yang und Yang Podcast. Hier stellen wir China als den Megatrend des 21. Jahrhunderts dar, zugänglich, informativ und unterhaltsam. Wir gehen auf deutsche und chinesische Perspektiven ein, sodass du dir einfacher eine Meinung zu China bilden kannst. Heute sprechen wir mit Thomas Derksen, besser bekannt als Afu, viele von euch kennen ihn wahrscheinlich bereits. Er ist der bekannteste Deutsche in China mit Millionen von Followern in den chinesischen sozialen Medien. Ist Afu nicht nur ein deutscher Influencer in China, sondern trägt auch ganz wesentlich zur gegenseitigen Völkerverständigung bei mit seinen Videos. Nebenbei ist er unter anderem auch erfolgreicher Autor von Büchern wie zum Beispiel und täglich grüßt der Tigervater und ist Co-Moderator vom Podcast Marketing Made in China. Er ist jetzt nach zweieinhalb Jahren wieder in Deutschland und wir sprechen heute mit ihm über seinen persönlichen Werdegang zum Influencer, was sein Erfolgsgeheimnis für Social Media in China ist, wie er zum Beispiel mit Hasskommentaren umgeht und ob er sich als Content Creator in China vor einer möglichen Zensur fürchtet und vieles mehr. Abonniere und bewette den Podcast, wenn er dir gefällt. Das hilft uns sehr und viel Spaß beim Zuhören. Also Thomas Afu, freut mich sehr, dich hier auf dem Podcast begrüßen zu dürfen. Der berühmteste Deutsche in China. Wie oft hast du bereits diese Begrüßungsformel gehört auf deutschen Talkshows?
1: Schon häufig und es ist mir auch immer wieder peinlich, das zu hören. Aber irgendwann hat das mal eine Zeitung so geschrieben und ja, dann muss ich halt damit leben. Aber kommt auch natürlich ein bisschen Druck mit, mit so einer Bezeichnung. Genau, ja. Wie fühlt sich das an, immer so bezeichnet zu werden? Ja, das kommt wahrscheinlich daher, dass ich mal eine Geschichte erzählt habe, die sich auch wirklich so zugetragen hat. Und die habe ich mal den Galileo-Reportern erzählt und dann haben die die Aufmachung auch so gemacht. Neben Angela Merkel und Dirk Nowitzki ist er der berühmteste Deutsche in China, weil... Lothar Matthäus mal in China war und wir haben mit dem und dem FC Bayern München ein Video gemacht und Lothar Matthäus ist ja in Deutschland nicht nur wegen seines Fußballs, sondern auch wegen seines turbulenten <lacht> Privatlebens sehr, sehr bekannt. Ich weiß nicht, ob die Leute
0: aus deiner Generation Lothar Matthäus noch kennen? Ja, sicherlich. Also jeder, der ein bisschen Fußball kennt, wird ja sicherlich Lothar Matthäus kennen. Ich kenne ihn auch primär durch seine hervorragenden Englischkenntnisse.
1: Na, sieh einer an. Also Luther Matthäus ist in Deutschland ja schon sehr bekannt und dann sind wir zusammen mit ihm und Andi Brehme, auch äh, einem Weltmeister, deutschen Weltmeister, Torwart, der, der jetzt nicht so bekannt ist wie Luther Matthäus, durch Shanghai gelaufen und haben ein Video gemacht. Wir waren da Shaol Bau essen und machen und so weiter und dann habe ich auf der Leute, habe ich auf der Straße immer wieder Leute erkannt und ihn nicht und das ist ihm so ein bisschen äh, sauer aufgestoßen und daher kommt da diese Anne dass ich äh, mal irgendeinem Reporter erzählt habe, ja, ich bin in China bekannter als Lothar Matthäus und das fand ich schon sehr spannend, weil Lothar Matthäus ja schon eine
0: Hausnummer ist in Deutschland. Hm. Ist ja auch gut äh, fürs Branding auf jeden Fall. Ähm, Gerade, wo wir auch da sind. Ich meine, du bist ja Influencer beziehungsweise dann in China Key Opinion Leader, also KOL. Jetzt habe ich dich gesehen ja auf einer Delegation mit Frank-Walter Steinmeier, als er Präsident war, bist auch ein erfolgreicher Autor mit Büchern wie eben und täglich grüßt der Tigervater« und »Kartoffelbrei mit Stäbchen«, was es gerade erst letztes Jahr rausgekommen ist. Ich habe dich auf Fernsehshows gesehen, natürlich bei Lanz, wo auch deine chinesische Frau vor Ort war und mitgemacht hat, auf Deutsch das Interview geführt hat, die jetzt auch ihren eigenen Kanal hat, was mich sehr beeindruckt hatte. Ich sehe dich natürlich auch unterwegs mit dem FC Bayern, dann auch die Partnerschaft ja mit Alpecin und ja unter uns. Ich werde mir auch mal solche Produkte anschauen müssen. Ich kenne ja auch die Frisur von meinem Vater. Ähm, da so befindet sich ja, befinden sich meine Haare zumindest auch, ich sage mal, auf dem taktischen Rückzug. Ja, ähm, du, hast du bist der Co-Producer, das hatte ich vorhin erwähnt, noch vor der Aufnahme ähm, vom Marketing Made in China-Podcast. Ähm, Du machst ja so viel und das ist ja alles erst mit Anfang 30. Ja, also äh, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Das ist die Frage, die meine Mama mir auch immer stellt und die ist auch wirklich schwierig zu beantworten. Und deshalb bin ich auch immer froh, wenn andere Leute das für mich übernehmen, mich vorzustellen. Eine kleine Korrektur, Frank-Walter Steinmeier ist immer noch äh, Bundespräsident in Deutschland, <lacht> weil du das gerade in der Vergangenheit gesagt hast. Ja, das ist auch eine verrückte Lebensgeschichte. Vielleicht fangen wir mal ganz von Anfang an. Eigentlich bin ich ja habe ich ja was ganz ordentliches gelernt. Ich bin ja eigentlich Bankkaufmann von Haus aus. Also ich habe nach dem Abitur eine Ausbildung gemacht bei der Kreissparkasse Köln hier in der Gegend und äh, bin ausgebildeter Bankkaufmann. Habe aber nach der Ausbildung, als ich die beendet habe, gedacht, Mensch, das möchte ich nicht mein ganzes Leben lang machen. Also mein ganzes Leben lang... Bausparverträge zu verkaufen und kleinen Schulkindern Sparbücher zu eröffnen, das ist nicht das, was ich will und dann habe ich mich daran erinnert, Mensch, du warst ja schon mal in China, das war bei uns nämlich so, wir hatten eine chinesische AG auf dem Gymnasium und da habe ich daran teilgenommen, weil ich mich schon immer sehr für andere Kulturen, für andere Länder interessiert habe. Habe Davor war ich schon in Indien gewesen, in Japan gewesen und habe mich dann für diese Chinesisch AG angemeldet. Äh, unser Lehrer, der selber Sinologie studiert hat, hat die angeboten. Da hat man zwar nicht viel gelernt, aber da wurde so der Samen gestreut zu China und Chinesisch. Und da sind wir dann nach Abschluss dieser Chinesisch AG, die zwei Jahre gedauert hat, auf eine Klassenfahrt nach China gefahren. Da waren wir drei Wochen in Peking, Shanghai und Nanjing und das hat mich sehr fasziniert, weil das einfach so ganz, ganz anders war als alles, was ich in Deutschland immer gesehen habe. Wir sind da mitten im Hochsommer schwitzend in der Schwüle Pekings da durch die Hutongs gelaufen und da waren die öffentlichen Toiletten, da waren die Restaurants und die Gerüche und die Eindrücke, die waren so ganz anders. Das hat wirklich einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Und nicht nur bei mir, denn ich kenne mindestens zehn Leute aus dieser äh, chinesischen Sprach-AG, die im Nachhinein irgendwas mit China gemacht haben, sei es im Studium, sei es in der Arbeit oder nebenbei. Und dann nach der Ausbildung, äh, als ich da Privatkundenberater bei der Sparkasse war, habe ich mich gefragt, was möchtest du studieren? Und dann ist mir China wieder eingefallen und dann habe ich in Bochum Wirtschaft und Politik Ostasiens und Chinesisch studiert. Und bin dann äh, zum zweiten, zum dritten Mal nach China geflogen und habe da auch äh, erstmal zwei Monate, dann nochmal noch ein ganzes Jahr verbracht und dann meinen äh, Bachelor gemacht und bin schließlich 2016 mit meiner Frau, die ich während des Studiums in China kennengelernt habe, dann nach China gezogen tatsächlich. Und dann haben wir aus einer Laune heraus ein Video gemacht und das Video ist dann viral gegangen. Und das ist jetzt mittlerweile sechseinhalb Jahre her und dann habe ich immer ein Video nach dem anderen gemacht, verschiedene Dinge gemacht und dann kam, kam die Bücher dazu, dann kam der Podcast dazu, dann kam die Veranstaltung dazu und ja, so Step by Step hat sich das entwickelt und in der Rückschau macht das alles Sinn, aber hättest du mich vor sechs, sieben Jahren gefragt, was ich in sechs, sieben Jahren mache, da hätte ich nie
0: geahnt, dass ich jetzt hier bin, wo ich gerade bin. Ja, um auch nochmal die Uhr zurückzustellen, jetzt zum Kind. Äh, Thomas, ich hatte gehört, du bist in Marienheide aufgewachsen, ein kleiner Ort, das jüngste von insgesamt sechs Geschwistern, konnte man schon damals, ich meine heute bist du ja Influencer, beziehungsweise eben Key Opinion Leader, bist unternehmerisch unterwegs, proaktiv, ähm, ich sehe dich ja auch in letzter Zeit immer mal wieder mehr auf, auf Business-Veranstaltungen, ähm, Glaubst du, hat man damals schon als kleines Kind vielleicht Tendenzen erkannt, die bis heute da sind? Oder hast du dich da nochmal als Persönlichkeit weiterentwickelt? Das auf jeden Fall. Einmal zu meinem
1: familiären Hintergrund. Ich bin in einer russlanddeutschen Familie aufgewachsen. Das heißt, meine Eltern und meine fünf Geschwister, ich habe drei Brüder und zwei Schwestern, die sind allesamt in der damaligen Sowjetunion geboren. Die waren zwar Deutsche, das muss man sich vielleicht so vorstellen wie... Die Chinesen, die ja ihren Sinn Jin haben, ihren Personalausweis, und da steht dann, zu welcher äh, ethnischen, ähm, zu welcher Ethnie die gehören, also Han Chinesen oder, oder andere Ethnien. Und das war bei meinen Eltern damals so, die haben in, in Kasachstan, im heutigen Kasachstan gelebt. Das war aber damals die Sowjetunion. Und bei denen stand aber Deutsche im Pass drin. Das heißt, die waren, gehörten zu einer Krass. deutschen Minderheit quasi, die, die sehr, sehr weit verbreitet waren. Also es gab wahnsinnig viele Deutsche damals. Ja. Und die haben auch zu Hause... Deutsch gesprochen, zwar nicht Hochdeutsch, aber Plattdeutsch. Das ist halt irgendein Dialekt, den meine Vorfahren damals vor ein paar hundert Jahren aus Deutschland mitgenommen haben nach, äh, in die Sowjetunion. Oder damals war das noch das russische Kaiserreich wahrscheinlich, als die umgezogen sind. Es kann sogar sein, dass meine Vorfahren holländisch sind, weil mein Nachname Derksen, das ist kein typisch deutscher Name, sondern eher ein holländischer Name. Das kann auch sein, aber soweit können wir das nicht zurückverfolgen. Das heißt also, dass ich schon in einer sehr multikulturellen und internationalen Familie aufgewachsen bin. Das heißt, von uns, bei uns zu Hause wurde dann Hochdeutsch gesprochen, Plattdeutsch gesprochen und Russisch gesprochen. Das heißt, die, die drei mhm. Sprachen, damit bin ich aufgewachsen. Das heißt, da ist schon dieses äh, Umfeld für verschiedene Sprachen mir mitgegeben worden. Von daher habe ich das Gefühl, dass es mir deswegen auch einfacher viel als anderen Kommilitonen zum Beispiel Chinesisch zu lernen. Obwohl ich ja schon feststellen muss, dass es noch weitaus mehr Ausländer gibt, die noch viel, viel besser Chinesisch sprechen können als ich, nur die machen halt keine Videos und oder sind vielleicht nicht so bekannt. Ja, also, ähm, das ist schon so. Und dann als Jüngster, das hat man ja so. Meine Geschwister sagen immer, ich bin der verwöhnteste. Und äh, so, so hat man das in der Familie. Du bist ja Einzelkind, ja, soweit richtig, ich. Ja. Also der Jüngste und der Älteste in Personalunion. Aber bei mir war das schon so, dass ich auch wirklich ein Nachzügler war im wahrsten Sinn des Wortes. Denn zwischen mir und meiner älteren Schwester sind auch fünf Jahre. Das heißt, meine okay. Eltern hatten schon gar nicht mehr damit gerechnet, noch Nachwuchs zu bekommen und dann kam nach fünf Jahren kam ich schon. Also wirklich, wirklich ein Nachzügler. Und ja, da, da hat man natürlich andere Freiheiten, man hat nicht so viel Verantwortung. Meine Eltern kamen ja damals nach Deutschland. Die äh, Geschichte erzählt mein Vater immer mit ein paar Tränen in den Augen, weil die natürlich damals, ähm, die kamen nach Deutschland, alles war neu. Äh, die konnten Hochdeutsch nur sehr, sehr schlecht sprechen. Die durften damals bei der Ausreise nur drei oder vier Koffer mitnehmen. Das heißt, die kamen mit wow. fünf Kindern und drei Koffern hier an und dann haben die von der Pike auf sich alles aufgebaut und äh, sich ein, äh, ein Eigenheim erwirtschaftet, äh, Arbeit gefunden, alle Kinder sind in festen äh, Angestelltenverhältnissen. Das macht meine Eltern natürlich sehr glücklich und als ich dann geboren wurde, als ich klein war, da ging es ja uns schon besser, weil dann meine Eltern schon einige Jahre ähm, in Deutschland waren und ich musste halt nicht so viel Verantwortung übernehmen wie meine älteren Geschwister. Von daher ist dieses Künstlerische, dieses Kreative mir, glaube ich, schon ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Also ich hatte auch schon seit der Grundschule und auf dem Gymnasium immer so die Augen offen nach links und rechts geschaut, was gibt es da noch anderes neben den ausgetretenen Faden und das hat auch wahrscheinlich dazu geführt, dass ich damals dann mich für die chinesische AG angemeldet habe, weil, weil mich das einfach wahnsinnig interessiert hat. Ich hatte ja auch keine Ahnung, und auch nie, nie den Plan, irgendwas mit China zu machen in der Zukunft. Es hat mich einfach nur interessiert. Es war anders, es war exotisch. Und deswegen habe ich mich dafür angemeldet. Und ich glaube, das war schon so von klein auf so mir in die Wiege
0: gelegt. Verstehe, ja. Dann hast du ja auch erwähnt, dass du dann ursprünglich, ich glaube, damals schon deine Frau, dann euch entschieden hat, nach China zu gehen, um selbstständig zu werden. Und dann kam das mit dem Video und eher zufällig, beziehungsweise ihr dann jemand anderes gesehen, das könnt ihr auch machen, das dann viral gegangen ist. Wie haben dann zum Beispiel die Eltern darauf reagiert von beiden Seiten, als du gesagt hattest, okay, das mit den Videos, das ist etwas, was ich äh, verfolgen will. Und du hast ja auch gerade perfekt erwähnt, eigentlich auch vor der Aufnahme, was für eine Art von Video das allererste war.
1: Meine Frau und ich haben nach meinem Studium erstmal eine Zeit lang tatsächlich in Deutschland gelebt. Also ich habe nach dem Studium für einen deutschen Mittelständler gearbeitet, was aber, also das muss ich sagen, es war eine ganz furchtbare Arbeit. Ich ging da mit Magenschmerzen jeden Morgen ins Büro, ich kam mit dem Chef überhaupt nicht klar. Also wir beide, wir waren einfach ganz unterschiedliche Personen, aber es war eigentlich ein guter Job. Also das kennt man ja, wenn man so in dieser... Blase, in dieser Angestelltenblase drin ist, dann denkt man, das muss vielleicht so sein, der Chef ist halt vielleicht ein Arschloch, tut mir leid, aber das ist halt so, der Job ist gut, die Bezahlung ist nicht schlecht und die Perspektiven sind nicht schlecht, man muss mitmachen und damals hat meine Frau schon gesagt, lass uns zurück nach China gehen, denn meine Schwiegereltern, die sind auch selbstständig, die haben eine Fahrschule in Shanghai und da hat meine Frau das immer schon so ein bisschen im Blut gehabt, selbstständig zu sein, aber ich komme aus so einem deutschen Spießerhaushalt, mein Vater hat 20, 30 Jahre für denselben Arbeitgeber gearbeitet und ich habe gesagt, ich kann mich nicht selbstständig machen, das geht nicht. Dann kam aber, zum Glück muss man im Nachhinein sagen, dieser äh, ganz schlimme Job dazwischen und äh, der hat mir gesagt, okay, ich muss es mal versuchen, selbstständig zu sein, was Eigenes mhm. auf die Beine zu stellen. Wir sind im Jahr 2016 dann zurück nach China. Und haben gesagt, wir machen sowas wie eine kleine Beratung für deutsche Unternehmen. Ich spreche Chinesisch, ich habe die Bankausbildung, ich bin in China vor Ort. Da wird es bestimmt irgendwelche Kunden in Deutschland geben, die Dienstleistungen von mir brauchen. Und damit habe ich dann angefangen, das aufzubauen. Ja, und dann haben wir aus der Laune heraus ein Video gemacht und äh, das Thema war... Äh, du willst eine Chinesin heiraten, mach dich auf was gefasst. Und da habe ich mir eine Perücke gekauft auf Taubau, habe die aufgesetzt und dann so meine Schwiegermutter nachgeäfft, mein Schwiegervater nachgeäfft und auch meine Frau. So die Sätze, die man als Ausländer immer so hören muss, und äh, das ist dann viral gegangen, das Video. Da haben wir gesagt, Mensch, wenn es den Leuten gefällt, warum nicht, dann machen wir halt weiter. Und jetzt, sechseinhalb Jahre später, machen wir immer noch Videos.
0: Ja, richtig cool. Auch für die, die es nicht wissen, du sprichst sehr gut Chinesisch. Übrigens, ich habe dich auch ja Shanghainesisch ein bisschen sprechen hören. Meine Mutter ist ja auch Shanghainesen, ich musste auf jeden Fall lachen, als ich bei ein paar Videos gesehen hatte, wo du dann mit dem Onkel oder mit dem Vater sprichst und dann plötzlich eben Shanghainesisch rausrutschte und da ebenfalls ein paar Wörter in Shanghainesisch gesprochen hast. Äh, fand ich sehr cool. Ich weiß nicht. Tatsächlich, ja. ja. Ähm, wie, was ging in dem Moment durch deinen Kopf, als du gemerkt hast, oh shit. Das Video, was ich gerade einfach mal so aus Lust und Laune heraus produziert habe, das geht gerade viral. Was war das für ein Gefühl? Das ist natürlich ein Riesendruck und das merke ich jetzt
1: auch immer noch, dass virale Videos eigentlich für die Psyche sehr, sehr schlecht ist. Also man freut sich zwei Sekunden lang ungefähr und dann überlegt man, Mensch, jetzt habe ich was Virales geliefert, was mache ich denn als nächstes? Und das ist ja der ständige Druck, den man als Selbstständiger hat, vor allem als Video Creator. Was mache ich als nächstes? Und dieser Druck, der begleitet mich auch seit sechseinhalb Jahren. Mittlerweile kann man gut damit leben, weil man hat die Erfahrungen, man weiß, dass es nicht das Ziel sein kann, dass jedes Video viral gehen soll, sondern dass man eine stabile Followerschaft hat, dass man eine stabile Zuschauerschaft hat. Das ist das eigentliche Ziel. Und dass man sechseinhalb Jahre durchhält. Und das schaffen die wenigsten halt einfach durchzuhalten. Das merkt ihr bei dem Podcast wahrscheinlich auch. Immer wieder kommt irgendwas dazwischen. Hm, lassen mm. wir mal eine Folge ausfallen oder ach, es hören vielleicht gar nicht so viele Leute zu. Und dann aber durchzuhalten, das ist das Geheimnis. Und wir haben auch die sechseinhalb Jahre immer gesagt, also ja, dann läuft ein Video halt mal schlecht oder dann kriegen wir halt einfach mal Hasskommentare auf ein Video oder dann ähm, ist das halt mal ähm, auch ein blödes Videothema gewesen. Das weiß man vorher nicht, das sieht man ja oft nachher. Und äh, wir halten trotzdem durch. Und das haben wir gemacht. Und dann so nach sechseinhalb Jahren, dann merkt man auch gerade dieses Durchhalten, das bringt am meisten, denn dann komm, kommt die deutsche Botschaft und fragt, ob du dich mit Steinmeier durch China reisen möchtest. Dann ähm, kommt der FC Bayern und fragt, ob du dich Lust hast, die Stars mal zu interviewen. Denn ähm, ein virales Video hilft dir nicht weiter. Also, das ist auch ähm, das Wichtigste, was ich gelernt habe. Das Wichtigste ist das Durchhalten, beständig sein, zuverlässig zu sein, weil. Niemand guckt auch alle deine Videos, das wäre ja Wunschdenken. Sondern wenn die Leute zwei-, dreimal im Jahr
0: deine Videos sehen und dich dann im Gedächtnis behalten, das reicht auch vollkommen aus. Verstehe. Äh, ich glaube, gerade die chinesischen Plattformen, darauf komme ich später auch nochmal zu sprechen, die sind ja nochmal viel schnelllebiger. Und wenn man so viral geht, direkt mit dem ersten Video, ähm, wie Hast du es geschafft, vielleicht da dann nicht auch unmittelbar die Bodenhaftung zu verlieren? Weil was ich ja oft kenne, beziehungsweise was man oft kennt, sind Leute, die gehen viral, brennen dann, ich sag mal, super kurz, dafür super hell und fallen danach wieder ab. Ist das das, was du meinst mit einfach durchhalten, einfach auch sagen, weiter Videos produzieren, ähm, selbst wenn es mal, ich sag mal, Mittelmaß läuft oder hinter den eigenen Erwartungen zurückhängt? Also was hat dir dabei geholfen, dass man so nicht abtäbt?
1: Was die meisten Chinesen ja an Deutschland so fasziniert, ist, dass wir viele Unternehmen und viele Marken haben, die eine hundertjährige Geschichte haben. Und da fragen die mich auch oft, wie schaffen die Deutschen das? Und ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen in unserem deutschen Blut drin ist, dieses langfristige Denken, dass wir sagen, wir planen voraus, wir möchten äh, beständig sein. Wir verzichten jetzt vielleicht auf den Gewinn, ähm, den wir kurzfristig machen könnten, um den einfach in die Zukunft zu investieren. Und da geht es nicht nur um monetären Gewinn, sondern auch um Klickzahlen. Da geht es um, um, um Aufmerksamkeit. Das ist ja auch alles eine Art von Profit, eine Art von Gewinn, gerade in Social Media. Und da habe ich schon immer gesagt, es geht mir nicht darum, wirklich über aktuelle Themen zu sprechen, über aktuelle Skandale zu sprechen. Das sind ja oft Dinge, ähm, die sehr, sehr viel geklickt werden und, ähm, und dann äh, aber auch sehr schnell verbrennen, wie du gesagt hast. Mir ging es immer darum, natürlich kommt das bei Corona oder sowas, ähm, geht das auch, da, da macht man äh, natürlich auch Videos, die jetzt irgendwie aktuell sind. Aber ich habe so den Anspruch, dass 80% meiner Videos in zwei Jahren, in fünf Jahren immer noch aktuell sind. Das heißt, wenn du jetzt äh, meine Videos von vor zwei Jahren, von vor drei Jahren anguckst, die ich zum Beispiel in Deutschland gedreht habe, die ich in Hunan gedreht habe oder sonst irgendwo, dann sind die Informationen, dann ist der Unterhaltungswert, dann ist der Informationswert immer noch genauso hoch wie damals vor zwei Jahren. Und das ist so mein großes Ziel. Und dadurch äh, werden schon viele, viele Themen ausgefiltert, die einem vielleicht kurzfristig viel Aufmerksamkeit bekommen äh, bescheren würden, aber langfristig vielleicht sogar schaden werden, weil wenn man kurzfristige Dinge macht, dann hat man überhaupt nicht dieses ganze, dieses ganze Feld im Blick, dann hat man äh, nicht alles im Blick, dann ist es auch viel einfacher, Fehler zu machen, obwohl man dann viel Aufmerksamkeit generieren würde und darum ging es mir auch nicht. Ich sage auch jetzt immer, ich möchte gar nicht noch mehr Aufmerksamkeit haben. Ich möchte gar nicht noch mehr Fans haben, sondern einfach so schön weitermachen wie, wie bisher. Und damit bin ich auch glücklich und zufrieden. Und wenn man da wirklich nicht so wahnsinnig hinterher ist, nach Fame... Nach, äh, nach Geld, nach, äh, nach Reichtum, nach Bekanntheit. Ich glaube, dann das ist schon eine gute Grundvoraussetzung, dass man es schafft, durchzuhalten, weil es wirklich, wirklich sehr anstrengend ist, Social Media zu machen. Äh, man kommt in kreative... Ähm Pausen, man, einem fällt nichts mehr ein und äh, wenn man es dann schafft durchzuhalten, weil man sagt, okay, das ist mein Handwerk, das ist das, was ich mache, dann glaube ich, kann man es auch schaffen, selbst auf, Chine auf den äh, chinesischen Social Media Plattformen sechseinhalb Jahre zu überleben mhm. und wie du richtig gesagt hast, die chinesischen Social Media Plattformen sind ja auch nochmal um einiges schnelllebiger, als die Deutschen ne? und da wundert mich das auch manchmal, dass ich es geschafft habe <lacht> sechseinhalb Jahre durchzuhalten. Und oft finde ich meine Videos selber langweilig, aber anscheinend gibt es Leute, die das interessiert, die es gerne gucken. Und äh, andererseits, was ich auch immer gemacht habe, ich bin immer meinem Stil, meinen Videos treu geblieben. Also ich bin nicht zum Beispiel von einer Plattform auf eine auf die andere gehüpft. Ich habe nicht gesagt, okay, jetzt ist TikTok ähm in, jetzt mache ich keine 10 Minuten Videos mehr, sondern ich mache nur noch äh, 30 Sekunden Videos oder 15 Sekunden Videos. Da hatten wir nämlich Freunde, die das auch gemacht haben und damit kann man halt auch auf die Nase fallen. Ich habe gesagt, ich möchte Geschichten erzählen und dafür eignet sich für mich, für meinen Stil am besten hier dieses YouTube oder Bilibili Format. Das sind dann halt 10 bis 15 Minuten und ähm, die Videos gucke ich gerne und da finde ich, dass sich da ähm, am besten eine Geschichte erzählen lässt in diesem Rahmen und das habe ich die ganzen sechseinhalb Jahre durchgehalten. Am Anfang haben wir natürlich so kleine Sketche gemacht, dann haben wir nach anderthalb Jahren dann quasi den Stil dann zu Vlogs umgewandelt und seitdem machen wir dann halt regelmäßig Vlogs so 10 bis 15 Minuten lang.
0: Und wenn du einen Faktor nennen müsstest, warum du glaubst, dass du auf den chinesischen sozialen Medien erfolgreich geworden bist, was glaubst du ist das? Der Zeitpunkt ist natürlich
1: auch immer gut, aber ich sehe durchaus auch Creator, die 2021, 2022 angefangen haben, die genauso erfolgreich oder noch erfolgreicher sind. Aber 2016 gab es halt sehr, sehr wenige Ausländer, die auf chinesischen sozialen Medien Videos gemacht haben und dann, wie gesagt, ich habe ja auch noch auf Shanghainesisch gemacht meine Videos ganz am Anfang, das war dann auch wieder allein, ein Alleinstellungsmerkmal aber ich glaube, der wichtigste Faktor ist wirklich durchzuhalten, diese Ausdauer zu haben durch Hoch und Tiefs ähm, zu gehen oder aufzugeben. Denn wir hatten wirklich 2016, man, man kennt ja auch die anderen Leute, die Social Media machen, wir hatten chinesische Freunde, wir hatten ausländische Freunde, die Videos gemacht haben. Und sehr, sehr wenige von denen haben es geschafft, durchzuhalten. Deswegen mhm. betone ich immer
0: wieder, also Ausdauer ist das A und O. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Und auch ich selber habe tatsächlich mal für knapp zwei Jahre sogar in einer Social-Media-Agentur als Werkstudent gearbeitet. Also, also Social-Media ist wirklich viel Arbeit. Also allein also alleins Posten dann mit Content-Ideen kommen und dann muss man das Kreative mit Business verbinden. Und das merke ich auch noch jetzt beim Podcast. Jedes Mal, wenn wir einen Podcast veröffentlichen, brauche ich schon gefühlt eine Stunde, nur um es auf allen Plattformen gepostet zu haben. Weil man muss immer noch die Posting-Texte schauen. Man will schauen, dass die Links stimmen etc. Ähm, das dauert einfach alles seine Zeit und ist eigentlich ziemlich Anstrengend. Das wäre eigentlich auch fast meine nächste Frage gewesen, was du vorhin kurz erwähnt hast. Glaubst du, es war einfacher für dich, weil du Ausländer warst?
1: Das natürlich, aber man muss auch sagen, dass es viele Ausländer gibt, die auf äh, chinesischen sozialen Medien Videos machen, die aber überhaupt nicht erfolgreich damit sind. Ja, also das ist kein, es reicht nicht, Ausländer zu sein. Ich sage auch immer, ich bin ja nicht nur Deutscher, ich bin, weil es gibt auch andere Deutsche, die zum Beispiel Social Media, die Videos machen. Ich bin der Afu und äh, der Afu, der macht nicht nur Videos, sondern wie gesagt, der, der schreibt auch Bücher und der, der liest auch selber ganz gerne. Ich bin ja eine Persönlichkeit mit 100 oder wenn ich 1000 verschiedenen Facetten, das heißt, Deutscher zu sein oder Ausländer zu sein, das ist ja nur ein Teil meiner Identität. Das hat mir wahrscheinlich ein bisschen geholfen, weil man natürlich ähm, als Ausländer, der Shanghainese spricht, vielleicht am Anfang mehr Aufmerksamkeit bekommt. Aber dieses Identifikationsmerkmal allein hätte mir nicht geholfen, sechseinhalb Jahre durchzuhalten und das Interesse der Leute wachzuhalten.
0: Hm. Treffen dich, jetzt kenne ich die äh, sechseinhalbjährige jährige Historie nicht, im Detail. Ich weiß ja oft, auch im Westen ist es ein Thema, wie man mit Social Media umgeht. Wie sehr treffen ein Kommentare, Hate, Comments etc. Ähm, wie interagierst du damit? Trifft dich das mental? Hast du da mittlerweile eine dickere Haut aufgebaut? Wie gehst du damit um? ich denke, dass das jeden trifft
1: und diejenigen, die sagen, dass es die nicht trifft, die sind unehrlich, wahrscheinlich, denn unsere menschliche Psyche ist nun mal so aufgestellt, dass wir sagen, wir lesen 100 Kommentare, 99 davon sind positiv, die scrollen wir einfach so weiter, ja, ja, gut, okay, danke, danke, danke. Da kommt ein Kommentar, der negativ ist und über den denkt man dann zwei, drei Tage lang nach. Hat er recht? Bin ich wirklich so schlimm? Und, ähm, ja, vielleicht, vielleicht bin ich ja wirklich äh, so schlimm und, und so weiter und so fort. Also, das trifft einen schon. Aber mittlerweile ist das bei mir so, ich habe gemerkt, für meine mentale Gesundheit ist es wirklich das Beste, dass ich überhaupt keine Kommentare mehr lese. Und es bringt mir auch nichts in, in dem Sinne. Ich, es macht mich nicht kreativer. Es macht mich nicht, mh, es bringt mich nicht weiter in, 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 in gar keinem Sinne. Denn, ähm, meine Kollegen, die lesen das, wenn die sagen, zum Beispiel in den Kommentaren gibt es interessante Vorschläge für Videos, die du machen könntest oder interessantes Feedback, wie wir unsere Videos besser machen könnten oder auch konstruktive Kritik, das sehe ich alles gerne, aber das filtern dann meine Kollegen für mich raus und das ist für, äh, für mich und für meine mentale Gesundheit auf jeden Fall super, denn Kommentare zu lesen über sich selber, das gefällt keinem. Also ich finde das schon sehr, sehr interessant oder sehr bewundernswert, wie das zum Beispiel Politiker machen, die äh, in, in den Zeitungen dann über sich lesen müssen, ähm, was ähm, also ganz schlimme G Geschichten, aber auch aus dem Privatleben. Aber natürlich ist es so, dass man selbst gewählt hat, in der Öffentlichkeit zu stehen, und da muss man sich schon dagegen panzern. Also wenn man sagt, man möchte die Vorteile eines äh, Social Media Lebens genießen, sei es dann, dass man viele Leute kennenlernen möchte, sei es dann, dass man von dieser Arbeit sehr gut leben kann oder dass man viele reisen kann, dann muss man auch diese öffentliche Meinung ak akzeptieren. Und ich werde auch nicht dagegen ankämpfen und ich persönlich habe sowieso das Motto, dass ich in der Öffentlichkeit und, und auch allgemein also nicht schlecht über andere Leute spreche. Und mir tun die Leute manchmal auch ehrlich gesagt leid, muss ich sagen, weil <lacht> wenn du dir vorstellst, zum Beispiel die Leute schauen sich ein YouTube-Video von mir an, die schauen sich die Werbung da vor, vor dem Video an und äh, dadurch verdiene ich ja Geld, das heißt, äh, ich verdiene durch de deren Klick, durch de deren View verdiene ich Geld. Dann ähm, schauen die sich mein Video an. Das heißt, ich habe einen Klick mehr bekommen. Dann hinterlassen die einen Kommentar, sei es auch ein Hasskommentar, der aber vom Algorithmus auch erkannt wird. Das heißt, der Algorithmus sagt, Mensch, ähm, dass, Leute, äh, dass dieses Video regt die Leute zur Interaktion an und dadurch wird das Video vielleicht noch mehr Leuten angezeigt und äh, ich kriege den Hasskommentar von diesen Menschen nie zu sehen. Und äh, diese Leute tun mir schon ein bisschen leid. Also ganz ehrlich, wenn, wenn du sie überlegst, Leute, die du aus deinem Alter kennst, ähm, erfolgreiche Leute, Leute, die mit ihrem eigenen Leben zufrieden sind. Meinst du, dass diese Leute Hasskommentare im Internet posten würden? Höchstwahrscheinlich nicht. Also, das sind schon Leute,
0: die einem ehrlich leid tun müssen. Entschuldige die Kurzunterbrechung. Wie du wahrscheinlich weißt, machen Oskar und ich diesen Podcast in unserer Freizeit und freuen uns deswegen auch über Unterstützung. Wir machen den Podcast für unser Ziel, den interkulturellen Austausch zwischen China und Deutschland zu fördern. Und wenn dir dies ebenfalls wichtig ist, kannst du uns jetzt auf Patreon oder Paypal durch eine Spende unterstützen. Und wir bedanken uns namentlich am Ende eines jeden Podcasts. Links dazu in der Beschreibung. Andernfalls freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Das hilft enorm. Danke und zurück zum Podcast. Ich glaube auch, also... Ich habe mich auch selber mal in die Position versucht, in die Position hineinzuversetzen, nach dem Motto, was müsste in meinem Leben passieren, dass ich das Video vom anderen gucke und dann mich so, ja, weiß ich nicht, wütend fühle, dass ich aktiv einen Kommentar schreibe, um das negativ zu genau. bewerten. Ja. Dann müsste echt eine Menge im Leben schiefgegangen sein, zumindest bei mir, glaube ich. Aber das kann ich. Ja, das, das, das erstaunt mich auch immer. Was, was geht in den Leuten vor? Also, ähm,
1: da, das, das finde ich auch eine ne spannende psychologische Frage. Also, ähm, ich glaube, dass das wirklich von der eigenen inneren Unzufriedenheit ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir als... Weiße Männer, sage ich jetzt mal ganz so pauschal, ähm, es noch viel einfacher haben als andere Creator. Also Frauen zum Beispiel im Internet, die werden noch viel schlechter behandelt. Also dass die einfach nur, weil die gut, wenn die gut aussehen, werden die beschimpft. Wenn die nicht so dem äh, Beauty-Standard entsprechen, werden die beschimpft. Also ich glaube, da haben wir es noch, noch viel viel besser und, und auch ich mache ja äh, auch Themen wie Reisen, wie Essen, wie Kulturunterschiede und selbst da sehe ich, dass die Leute sich dann streiten, also die, die Hasskommentare, das ist ja das Interessante, die treffen meistens ja auch überhaupt nicht mich, sondern Leute, die streiten untereinander und das finde ich schon anstrengend, also jetzt mache ich ein Essensvideo aus Hunan und äh, da, da streiten sich dann die Leute da und beschimpfen sich gegenseitig auch wirklich ganz schlimme Sachen und äh, also das finde ich schon krass, das erstaunt mich manchmal wirklich sehr.
0: Ja, wenn ich das fragen kann, beziehungsweise darf, ich weiß ja, du hattest ja auch eine Abnehm-Challenge hingelegt. Und übrigens, du siehst super aus. Wir hatten uns ja auch kurz in München getroffen. Hast da auch einen sehr netten Eindruck auf mich ähm, gemacht. Gab es, so davor, vor der Abnehm-Challenge in den Kommentaren, ich sage vielleicht mehr Hass-Kommentare weiß ich jetzt nicht, ist vielleicht eine etwas sensitive Frage. Aber ich kann mir vorstellen, dass man vor allem in einer Gesellschaft eben, in der wir leben, wo dann eben auch so mit Leuten umgegangen wird, dass es dann darauf auch Reaktionen gibt. Ich weiß nicht, ob dich das zuvor mental belastet hatte oder eigentlich, ob du damit schon immer gut klargekommen bist.
1: Ich mache seit sechseinhalb Jahren Social Media, es gibt keine sensitiven Fragen. Ich habe schon alles gehört. Also du kannst ruhig alles fragen, was du möchtest. Das Spannende in China ist ja, dass dort mit Gewicht ganz anders umgegangen wird als in Deutschland. Oft hört man die Frage, wenn man jemanden eine Zeit lang nicht gesehen hat: "Nie parl'ema, nie scho'lema. Hast du zugenommen oder hast du abgenommen? Das Abnehmen, das hört man ja in Deutschland auch noch, weil das ist ja, da freut man sich drüber. Aber wenn ich jetzt meine deutsche Tante zum Beispiel fragen würde: "Oh, du hast du zugenommen in letzter Zeit? Ich glaube, die würde mir eine Ohrfeige verpassen. Aber in China gehört das irgendwie ganz... Zu, zum, zum, zu einer normalen Konversation dazu. Und das hat mich damals schon ein bisschen desensibilisiert dagegen, dass, dass man das halt nicht so ernst nimmt. Und auch ähm, ich selber habe mich dann eine Zeit lang auch, ah, Afu, also ich bin der kleine, dicke Afu aus Deutschland genannt. Und von daher hat meine Frau auch äh, damals auch dazu beigetragen, auch gesagt, ach, das musst du nicht ähm, irgendwie böse nehmen, weil viele, Xiaopangzi zum Beispiel, der kleiner Dicker, das ist im Chinesischen keine Beleidigung. Es kann sein, dass Leute das beleidigend auffassen, aber für mich war das damals immer ganz normal zu hören und ich war halt schon seit meiner Grundschulzeit übergewichtig und <lacht> da hat man schon, schon alles und äh, jeden Scherz gehört. Also von daher, sowas hat mich nie irgendwie... Ähm, nie irgendwie gestört, aber ähm, wie gesagt, Hasskommentare im Allgemeinen, jetzt nicht, nicht nur in Bezug auf mein Körpergewicht, sondern im Allgemeinen, die, die gehen einen schon äh, in die Seele und ins Herz, aber jetzt explizit, ähm, dass ich übergewichtig war, das war ja auch so ein bisschen ein Aushängeschild von mir, also Afu, der Name, das heißt ja der Glückliche, den hatten wir damals auch ähm, so zufällig gewählt und ich habe viele Leute einfach halt auch an Buddha erinnert, von der Körperform und von, vom Aussehen und von daher hatte ich das Gefühl, dass das in China nie eine sehr negative Konnotation hatte,
0: dieses Übergewicht, dieses Dicksein, genau. Gab es in diesen sechs Jahren auch Momente, wo du das Gefühl hattest, oh, ich habe ein Gefühl, ich stecke gerade fest, vielleicht nicht nur von den Views her, aber ich stecke auch kreativ fest. Ich fühle mich ja, wie gesagt, so eine kreative Blockade. Ähm, gab es Momente, wo du dachtest, boah, ich habe echt keine Ahnung, ob ich das so noch für ein, zwei Jahre weitermachen kann?
1: Solche Momente gibt es ungefähr zwei bis dreimal die Woche bei mir. <lacht> <lacht> also tatsächlich ist das schon immer wieder, immer wieder, dass man sich aufraffen muss, dass man sagt, man muss weitermachen. Ich meine mich zu erinnern, dass ich im Jahr 2017, also im zweiten Jahr, unserer Videokarriere mit meiner Frau gesagt hat, habe, ich habe ihr gesagt, ich mache das noch bis Jahresende. Und dann, und dann 2018, 19, 20, 21, 22, jedes Jahr habe ich zu meiner Frau gesagt, so, ich mache das jetzt noch bis Jahresende, aber irgendwie komme ich davon nicht los, denn dann kommt irgendwann treffe ich eine Person, dann sehe ich einen Bericht in, in den deutschen Medien oder in den chinesischen Medien, dann ähm, sehe ich ein Video und dann sage, ich Mensch, darüber musst du ein Video machen. Das kann auch, und wenn das das Letzte sein sollte und dann immer wieder kommt es dazu. Also mittlerweile sage ich, Solange es die Leute gucken, solange mache ich weiter, ab und zu nehme ich auch mir auch mal eine Pause, dass ich mal ein, zwei Wochen nichts poste, was aber nicht heißt, dass ich ein, zwei Wochen nichts mache, sondern ich habe ja auch noch viele andere Projekte, ich habe ja noch meine Autorentätigkeit, ich habe den Podcast und ich habe Veranstaltungen und das alles nimmt ja auch sehr viel Zeit in Anspruch, das heißt, ich bin wirklich sehr gut ausgelastet. Nur mittlerweile ähm, sage ich auch, ab und zu nehme ich mir auch mal eine kreative Pause und äh, das klappt auch ganz gut. Und wenn man mal zwei, drei Wochen kein Video postet, dann ähm, gucken die Leute trotzdem immer wieder, weil ich auch von Anfang an gesagt habe, ich möchte über ausgewählte Themen sprechen. Ich möchte nicht mein ähm, komplettes Privatleben auf dem Präsentierteller tun. Das ist ja nicht so, dass ich jeden Tag 15 Instagram-Stories posten muss, um zu zeigen, was ich heute zu Mittag esse oder wo ich heute bin. Denn ähm, da, da habe ich mich ganz
0: aktiv gegen entschieden, schon von Anfang an. Verstehe. Gab es dann auch im Kontrast dazu für dich, einen Moment, wo du dir gedacht hattest, okay, jetzt habe ich es geschafft? Der Moment muss vielleicht nochmal irgendwann kommen. <lacht> ich
1: weiß <lacht> es nicht. Ja. Was ist denn Wann hat man es denn geschafft? Das ist ja die Frage. Was ist das Ziel äh, deines Lebens? Ist das jetzt irgendwie finanzieller Art? Oder ist das, ja, ich weiß es nicht, wa was das Ziel ist. Das Ziel ist es, ich glaube, der Weg ist das Ziel. So ist das bei mir zumindest, mm -hmm. dass man immer weitermacht. Ich könnte jetzt auch sagen, Mensch, ich mache mal zwei Monate gar nichts. Aber liege ich dann äh, zwei Monate lang auf der Terrasse und, und trinke Cocktails und lese Zeitung oder was? Sondern es ist schon immer ein Trieb, da ist es immer eine gewisse Unzufriedenheit und eine gewisse Unruhe da. Und ich glaube auch, dass das einerseits natürlich auch anstrengend ist, so eine Art zu leben, aber andererseits ist das auch ein die Formel des Erfolgs, denke ich mal, wenn man immer diese Unruhe hat, ich muss keinen Podcast machen, ich muss nicht noch schreiben, ich, ich muss nicht äh, hier bei euch jetzt bei dem Podcast mitmachen, da, das ist ja alles kein Zwang, ne? aber ich mache das halt gerne und äh, ich freue mich, wenn ich morgens aufstehe und sehe, Mensch, du hast einen interessanten Termin, ich, ähm, bin heute Nachmittag im Young und Yang Podcast und ich freue mich drauf. ich freue mich darauf, etwas aus meinem Leben zu erzählen. Es äh, freut mich ja, wenn Leute mir Interesse entgegenbringen und ja ich glaube da ist es wirklich so, dass man ich muss immer et etwas zu tun haben. also ähm, gar nichts zu tun und in Rente zu gehen. also das wäre zumindest für die nächsten paar Jahrzehnte keine Option für mich.
0: Das kann ja auch fast sein diese innere Unzufriedenheit, weshalb du, so gut zu China passt, weil dort ist ja auch immer viel äh, einfach Unternehmergeist da, beziehungsweise die Geschwindigkeit ist so schnell im Kontrast. Dazu muss ich was sagen. Ich bin ja 2016 nach Deutschland gezogen. Ich glaube ganz genau das Jahr, wo du nach Shanghai gezogen bist. Also ich bin dann über die letzten sechs Jahre schon noch mal, also sehr deutlich deutscher geworden. Also davor dachte ich auch im Grunde, ich hau nur rein, will nur arbeiten. Jetzt habe ich richtig Bock, was zu machen. Und jetzt weißt du, arbeite ich bei einer Firma, wo auch die Gehaltsbänder so intern, öffentlich sind, das heißt, man kann so die Range, die Pay Range immer sehen und da habe ich eine Kollegin, die arbeitet so 9 to 5, ja, Freitag 9 to 5, das ähm, Gehalt ist gut, sage ich mal so, ähm, da denke ich mir auch, ja, wieso soll ich mir denn, ja, den Arsch abrackern, so nach dem Motto, da hat sich echt bei mir nochmal ein Gedankenschift äh, ergeben, ich weiß nicht, ob sich das ändern sollte, wenn ich nochmal wieder für eine Zeit nach China zurückgehe. Aber, ja, das ist auf jeden Fall eine interessante äh, Wandlung, die ich bei mir selber erlebt habe. Ja, da bin ich wirklich deutsch geworden, muss ich wirklich sagen. Hey, komm, 95, to five, entspannt. Ja, wenn es mal hart kommt, 9 to 6, so nach dem Motto. Und dann, ja, entspannt ja. Feierabend äh, genießen. Hat auch was ähm, von Lebensqualität.
1: Ich habe mal ein Interview oder mehrere Interviews mit 100-jährigen gelesen und da ist mir ein Satz so ins Hirn einge, in, in mein Gehirn eingebrannt und zwar hat einer gesagt, am Ende deines Lebens wirst du nie sagen, ach hätte ich doch mehr gearbeitet, sondern du wirst immer sagen, ach hätte ich doch mehr Zeit mit meiner Familie verbracht, ach hätte ich doch mehr Zeit mit Reisen verbracht, ach hätte ich doch mehr Zeit mit äh, sportlichen Aktivitäten verbracht oder mit selber kochen oder Gemeinschaft mit meinen Freunden und so weiter. Und der Satz ist mir so hängen geblieben und das denke ich mir auch manchmal, boah, ich könnte jetzt noch mehr machen, aber muss das denn sein? Gehe ich nicht lieber eine Runde um den See mit meiner Frau? Oder äh, ich habe halt auch einen Hund zu Hause und, und das ist meine Lieblingsbeschäftigung überhaupt, das ist das Unproduktivste überhaupt, mit dem Hund spazieren zu gehen. Aber das tut der Seele so gut, das ist ja auch eine Art Meditation, dass ich sage, wenn ich die anderthalb Stunden, die ich jetzt mit meinem Hund rausgehe, die macht meinen Kopf frei, die macht meine Seele frei, äh, die ist gut für meinen Körper und im Endeffekt, hat mir das wahrscheinlich mehr gebracht für meine Karriere, für meinen Lebensweg, für meine weitere Laufbahn, als wenn ich jetzt noch anderthalb Stunden vor dem Computer sitzen würde und irgendwelche Texte schreiben würde oder irgendwelche Videos schneiden würde, dann kommt das Video halt nicht am Donnerstag raus, sondern am Freitag. Das ist auch egal. Und ja. ich glaube, ähm, das ist wirklich ganz wichtig, dass man weiß, wir brauchen halt einfach Pause. Mhm. Mhm.
0: Allein, dass du im Grunde schon sagst, es ist ja eigentlich was Unproduktives ja, mit dem Hund Gassi zu gehen, dass man das überhaupt rechtfertigen muss, zeigt ja im Grunde schon eigentlich auch viel von der eigenen Lebenseinstellung, aber ich kann das super nachvollziehen. Ich bin da genauso, glaube ich zumindest. Jetzt kenne ich dich privat nicht zu 100%, aber glaube ich zumindest. Ich möchte auch gerne mal auf die Abnehmen-Challenge kommen. Das war ja dann auch ein großes Ding. Das ist auch, muss ich auch ehrlich sagen, wie ich dich dann erst ursprünglich näher kennengelernt habe. Das hat, darauf hat mich dann eine Freundin aufmerksam ähm, gemacht. Als du recherchiert hast, ähm, welche Abnehmmethoden es gibt, welche Sportmethoden es gibt, ich weiß, jetzt bist du im Grunde eigentlich fast ein Fitness Freak, aber hast du da dich eher an, or also ich sag mal, chinesischen Portalen orientiert, westlichen Portalen sind das unterschiedliche Quellen, sind auch die Schönheitsideale vielleicht, ja, wie ein Mann auszusehen hat, völlig unterschiedlich. Woran hast du dich da orientiert?
1: Es hat ja mit einer Challenge angefangen, das war während des Lockdowns, des ersten Lockdowns, Corona-Lockdowns 2020 im Januar, am 27. Januar, das weiß ich noch ganz genau, weil das der Geburtstag meiner Schwester ist und da waren wir halt im Lockdown in, in Shanghai und ich habe mir gedacht, Mensch, ich muss ein Video zu Hause machen. Zu dem Zeitpunkt, äh, für diejenigen, die mich nicht kennen, die können ja meine alten Fotos mal googeln oder mal meine Videos von vor 2020 anschauen, da war ich 140 Kilo. Und da habe ich gesagt, ich muss ein äh, Video zu Hause machen. Was kann man zu Hause machen? Naja, sich gesund ernähren und ein bisschen ähm, Workouts machen zu Hause. Ich mache eine 30-Tage-Challenge. Wie kann ich abnehmen? Und ich, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich war seit meiner Grundschulzeit schon übergewichtig. Das heißt, ich hatte immer zu kämpfen mit Übergewicht. Und ich habe auch schon einige Misserfolgserlebnisse natürlich mit Diäten gehabt. Ich habe zweimal in meinem Leben, einmal mit 14, einmal mit 18, 19, sehr, sehr viel abgenommen, aber mit einer wahnsinnig restriktiven Diät. Das heißt, das ging von... Vorher jeden Tag Hamburger, danach, ich darf nie wieder in meinem Leben Fastfood essen. Und das hält man natürlich nicht aus, das, das geht nicht. Und dann habe ich genauso viel und mehr sogar noch zugenommen, der typische Jojo-Effekt. Und dann habe ich mir gesagt, Mensch, ich mache jetzt mal 30 Tage Abnehm-Challenge für ein Video. Hatte auch nicht gedacht, dass das irgendwie was Langfristiges oder so ist. Aber das Gute war ja, dass wir im Lockdown waren, das heißt, wir waren zu Hause die ganze Zeit und ich hatte sehr, sehr viel Zeit, Recherche zu machen. Und da habe ich, wie du gesagt hast, mir unglaublich viele Videos angeguckt zum Thema. Ich bin ja selbst äh, auf Social Media unterwegs, das heißt, man holt alles, sein ganzes Wissen aus der größten Bibliothek der Welt, aus dem Internet und habe unglaublich viele Videos, vornehmlich von amerikanischen YouTubern, Fitnesstrainern und so weiter, mir angeschaut, weil das natürlich bekannt ist, dass in den USA die Fitnessindustrie und die Gesundheitsindustrie sehr, sehr weit vorangeschritten ist und dass da auch wissenschaftlich die meisten Vorreiter aus den USA kommen und habe dann mal recherchiert, wie kann man einmal gesund, langfristig, glücklich, das ist natürlich auch das Wichtigste, nachhaltig und wissenschaftlich wirklich erfolgreich abnehmen. Denn ich hatte meine zwei Abnehmerfahrungen, wo ich auch jeweils 30, 40 Kilo abgenommen habe. Ich war tot Das war wirklich die unglücklichste Zeit in meinem Leben. Ich habe gesagt, das muss doch auch einen anderen Weg geben. Und dann war wirklich die Formel, die dann unterm Strich rauskam bei allen Videos, war einfach, du brauchst ein Kaloriendefizit. Das heißt, du musst weniger zu dir nehmen als du verbrennst, und das muss auch nicht besonders groß sein, 300 Kalorien am Tag ungefähr, bis zu 500 maximal, denn dann wird man auch satt, dann kann man sich satt essen und das kannst du einmal erreichen, indem du weniger isst oder besser isst, bewusster isst und andererseits, indem du Sport machst. Und das andere ist, dass du halt langfristig planen musst. Du musst nicht jetzt äh, planen, in drei Wochen muss ich 15 Kilo abnehmen, sondern setze dir einen Jahresplan. Was möchte ich in einem Jahr abnehmen? Und der Jahresplan, das hat einen Vorteil, dass du dann auch einmal in der Woche einen Hamburger essen kannst oder eine Pizza essen kannst, das worauf du Hunger hast und sagst, ja in einem Jahr, das spielt ja keine Rolle, ob ich jetzt in der Woche einmal eine Pizza gegessen habe, wenn ich dreimal täglich eine Pizza esse, das macht natürlich einen Unterschied, aber einmal in der Woche macht das keinen Unterschied und das ist ja dann der psychologische Trick dabei, denn wir alle wissen das aus unserer Kindheit, wenn unsere Eltern uns gesagt haben, du darfst das nicht, Boah, dann war das ganz interessant, ne? also du ja. darfst diese Vase nicht, nicht anfassen, dann denken wir, Mensch, was ist denn so Besonderes an der Vase, da laufen wir den ganzen Tag um die Vase herum, wenn die Eltern nicht da sind, schmeißen wir die einmal um und dann wissen wir, was so Besonderes an dieser Vase war <lacht> und genauso ist das auch bei uns Erwachsenen beim, beim Thema Abnehmen zum Beispiel, wenn wir sagen, ich darf ab heute nie wieder in meinem Leben Fastfood essen, ich darf nie wieder in meinem Leben ähm, ungesunde Sachen essen, dann, dann, dann hält man das nicht durch, dann kreisen, kreisen die Gedanken den ganzen Tag nur ums Essen und dann habe ich mir gesagt, okay, wir drehen den Spieß um, ich darf alles essen, was ich möchte, nur 85% der Zeit entscheide ich mich dagegen, also 85% der Zeit esse ich gesund, esse ich bewusst und 15% der Zeit darf ich essen, was ich will. Und das war so ein anderes Gefühl, äh, dass ich sage, Mensch, ich darf ja alles essen, was ich will, mm. nur ich esse halt einmal in der Woche Hamburger anstatt jeden Tag. Ich verstehe ja. Und jetzt, ja. zweieinhalb Jahre später, ähm, ist die Challenge noch immer nicht vorbei und es ist mittlerweile auch überhaupt kein Challenge mehr, sondern es ist einfach nur eine Lebensumstellung gewesen. Meine Lebensweise hat sich komplett verändert und ich bin mir jetzt zu 100% sicher, sollte nicht irgendwie eine Krankheit oder sonst irgendwas dazwischen kommen, dass ich nie wieder in meinem Leben mehr als 5 äh, Kilo, sag ich mal, zunehmen werde. Also 5 Kilo Fett zunehmen. Ich meine, das Gewicht ist ja auch es ist, ist ja auch ein Unterschied, ob es jetzt Muskeln oder, oder Fett sind. Aber da bin ich mir zu so 100% sicher, dass ich nie wieder auch nur in die Nähe von 100 Kilo Krass, kommen werde. Ja. Ne?
0: Hast, merkst du auch einen mentalen Shift ganz stark?
1: Natürlich, die Leute reagieren ganz anders auf einen. Du bist auch körperlich fit. Das ist, das haben ja die alten Römer schon gesagt, dass ein gesunder Geist äh, wohnt in einem gesunden Körper. Ne? Und, und das stimmt ja auch. Ne? Das, das merkt man schon, dass man ähm, viel viel ähm, länger durchhalten kann, dass man viel weniger müde ist, dass man auch lange Strecken laufen kann und dass, wenn man diese Disziplin hat, wirklich mal 60 Kilo abzunehmen, also ist, oh, manchmal wundert mich krass. das jetzt auch noch immer, ne? das ist schon krass, also ich war 140 Kilo, jetzt bin ich 80 Kilo mittlerweile das, und das Gewicht so äh, plus, minus, 1, 2 Kilos Halte ich jetzt seit, seit seit einem Jahr und ich weiß auch nicht, woher diese, diese Disziplin, woher dieser Wille auf einmal gekommen ist. Ich war fast ähm, 30 Jahre meines Lebens übergewichtig und, und irgendwie hat es dann Klick gemacht in meinem Kopf. Und ja, dann habe ich auch oft viele Videos gepostet, um den Leuten zu zeigen, es gibt keine Diätpille es gibt keinen ähm, kein Trainingsplan, es gibt keine Sportart, es gibt kein Lebensmittel, das dich schlanker machen kann, sondern es geht wirklich um deine ganze Lebensweise und ähm, du hast es ja schon richtig erwähnt, ein Chinese lebt anders als ein Amerikaner der hat Zugriff auf andere mhm. Produkte als ein Amerikaner. Ähm, einer, der jetzt in einer deutsch-chinesischen Deutsch Familie aufgewachsen ist wie du, der ist anders, der hat andere Lebensgewohnheiten als einer, der wie ich in einer russlanddeutschen Familie aufgewachsen ist. Das heißt, du musst etwas finden, was zu deinem Leben, zu deiner Lebensweise, zu deiner Ernährungsweise passt. Ist ja auch was anderes, ob du jetzt sechs Kinder hast in der Familie oder ob du ein Einzelkind bist. Und ähm, das spielt alles eine Rolle. Und da habe ich auch immer versucht, durch meine Videos das den Leuten nahe zu bringen und es haben mir viele Leute geschrieben und das macht mich auch wirklich glücklich und froh, dass ich sage, wenn ich nur äh, eine Handvoll Leute inspirieren kann, ihr Leben zu ändern und gesünder zu sein, denn ich meine, ob du jetzt 5 Kilo mehr oder weniger hast, das ähm, spielt ja keine Rolle, aber wenn es dann 20, 30, 40, 50 oder 60 Kilo wie bei mir sind, dann spielt das schon eine Rolle äh, für deine Lebensqualität und
0: für deine Gesundheit. Ja, das erinnert mich fast, als du es mit den Hamburgern erwähnt hast. Ich glaube, das Gesündeste im Rückblick natürlich, was mir jemals passiert ist, war meines Wissens 2014, das muss in der 10. Klasse gewesen sein. Da sind wir nach Nanjing gefahren für eine Klassenfahrt, auch um John Rabe, das John-Rabe-Haus, Museum da alles zu besuchen. John-Rabe, das war im Grunde ein bisschen wie der Oskar Schindler in China. Und wir waren da dann eben abends raus, kennt man ja am Tagesprogramm, abends nichts vor. Na okay, was machen wir? Dann sind wir nach McDonalds gegangen, na super, und haben dann zu viert, waren wir, haben wir da an der Theke 40 Burger bestellt. <lacht> da wusste ich doch, hat die uns nicht geglaubt. Und nachher auch von den Burgern, ich glaube die sind auch durcheinander gekommen, wir hatten Burger, die waren ohne Fleisch, nur mit Käse, ja, oder äh, irgendwo nachher, wo nur das Fleisch war, aber nur der Bann war nicht mehr drin, ist auch egal. Aber die ersten Burger gingen noch. Also ab dem fünften wird das richtig hässlich. Da schmeckt der Burger nicht mehr. Das ist nur noch trocken. Dann trinkt man mehr, als man isst. Dann wird man noch voller. Ja. Und ich wusste noch, ich habe mich danach, nach den zehn Bürgern, so schlecht gefühlt, dass ich, glaube ich, danach so straight für erstmal drei oder vier Jahre erstmal gar kein Fast Food mehr gegessen hat habe. <lacht> Und bis heute auch maximal so ein, zwei Mal im Jahr zu Fast Food-Ketten ähm, gehe.
1: Ja, und das ist ja ganz spannend, was du erzählst, so geht es mir nämlich auch, denn von Anfang an, das habe ich ja gesagt, ich habe es ich früher geliebt, also ich habe wirklich drei, vier, fünf Mal die Woche Fast Food gegessen und in Shanghai hat man ja auch eine Auswahl also da gibt es ja nicht nur McDonalds, da gibt es Burger King, da gibt's äh, Charlies Burger, also wahnsinnig gute und leckere internationale, äh, die ganzen die es in Deutschland gar nicht gibt, Popeyes, Five Guys, äh, also ja, genau. äh, Shake Shack, äh, wahnsinnig viele Burger King. habe ich einmal, gibt's die noch? The cat Blue Frog, genau, ja. gibt es auch noch. Äh, da habe ich mich dann jede Woche einmal durchgegessen und äh, wie gesagt, dann als ich angefangen habe abzunehmen, habe ich mir gesagt, du kannst weiter essen, aber halt einmal in der Woche kannst du weiter essen und irgendwann hat das Verlangen dann nachgelassen, also nach einem Jahr oder so hat es nachgelassen und jetzt habe ich genau das gleiche wie du, wenn ich zu einem Fastfood-Restaurant gehe und das esse, dann schmeckt mir das natürlich, das schmeckt natürlich super, also das will ja auch keiner behaupten, weil die natürlich jeden, jedes Jahr Millionen und Abermillionen äh, in die Wissenschaft investieren um das äh, so schmackhaft wie möglich zu machen und das ist ja auch dann man kann ja süchtig werden nach Fastfood da, da ist ja Zucker drin, da sind, das ist ja Salz drin, da sind Geschmacksverstärker drin und das ist ja auch lecker, das sagt keiner, ich genieße das auch, wenn ich das esse, aber danach spätestens eine halbe Stunde danach fühle ich mich schlecht und nicht, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, sondern ich fühle mich körperlich schlecht.
0: Ja, verstehe ja, auch wenn man im Grunde, wenn ich große äh, hier Süßigkeiten esse bin ich danach auch erstmal durch. Hast du ein Gefühl, und bevor wir das Content-Thema bzw. Social-Media-Thema abschließen, dass du dich als Content-Creator auch nochmal weiterentwickelt hast. Im Grunde alle erfolgreichen Content-Creator, die ich kenne, haben sich eigentlich wirklich mit der Zeit entwickelt. Man geht selber durch verschiedene Lebensphasen durch. Die Plattformen, auf denen man ist, ähm, unterscheiden sich. Hast du da gemerkt, dass du dich auch zwischendurch mal gefühlt neu erfinden musstest? Oder ähm, wie sehen die letzten Jahre da bei dir aus?
1: Um nochmal die alten Griechen ja. zu zitieren, es gibt einen Spruch, der heißt, glaube ich, Pantarei, das heißt grob übersetzt, es steigt nie derselbe Mann in denselben Fluss, weil alles im Fluss ist. Der Fluss verändert sich, der, der Mensch verändert sich und das wäre schon traurig, wenn ich sagen würde, ich bin jetzt noch der Gleiche wie vor fünf Jahren oder selbst wie, wie im letzten Jahr. Und das ist natürlich auch oft ein Vorwurf zum Beispiel, den man manchmal wirklich in den Kommentaren auch liest und der mich auch, der mir zu denken gibt. Also es gibt Leute, die sagen, seit du abgenommen hast, hast du dich verändert. Und das aber vorwurfsvoll sagen. Und dann denke ich manchmal, Mensch, ob man daraus einem einen Vorwurf machen kann? Denn ich glaube, der größere Vorwurf für mich wäre, äh, wenn man sagt, du hast dich ja gar nicht verändert. Ach, du bist ja immer noch der Gleiche wie vor fünf Jahren. Ja. Denn das wäre eigentlich was ganz Trauriges, auch wenn es manchen Leuten gefällt. Und auch da nochmal zu den Kommentaren. Also wenn, äh, wenn, wenn jemand abgenommen hat und das Einzige was ich dann zu sagen habe, ist auch, du hast dich verändert oder sowas, dann tut, tun mir die Leute auch leid. Also, dass man sich nicht einfach mitfreuen kann mit jemandem über seine Erfolge, das finde ich auch echt äh, schade. Und ich habe mich natürlich weiterentwickelt. Also, ich ähm, versuche mich auch privat immer weiterzubilden, neue Sprachen zu lernen, äh, mehr Bücher zu lesen. Das ist natürlich schwierig, denn äh, gerade... Unser Gehirn ist ja wie gepult da drauf auf Social Media, ähm, dass man dann immer neue Kicks bekommt, immer neue Dopamin aus, ausstößt. Und ich versuche wirklich, ähm, mich mir anzugewöhnen, mehr Zeit zu verbringen mit, äh, mit Lesen, mit Büchern lesen. Denn ähm, wenn du wirklich ein Thema verstehen willst, dann, dann reicht es nicht nur, fünf Minuten Video anzuschauen, sondern dann musst du, meiner Meinung nach, musst du auch wirklich mal ein Buch lesen, das dich mal über eine Woche oder zwei begleitet. Und äh, ich versuche zu wachsen, m, besser zu werden, ein besserer Mensch zu werden, was natürlich ein sehr hehrer Anspruch ist, aber äh, das ist mein, mein Ziel. Und ich hoffe, dass ich mit 35, also körperlich auf jeden Fall, äh, besser dastehe als mit 25. Äh, da bin ich sicher, dass ich äh, vom Äußeren her auf jeden Fall mit 35 gesunder und, äh, gesünder und besser aussehe als mit 25. Aber auch von meiner persönlichen Entwicklung und äh, von meiner Lebenseinstellung.
0: Jetzt, um nochmal vielleicht auf ein aktuelleres Thema zu kommen. Gerade bist du ja in Deutschland. In Shanghai war ja wieder der etwas härtere Lockdown für auch mehrere Monate. Das Lustige ist, am Anfang meinten die ja nur, dass der Lockdown ein paar Tage dauert. Meine Mutter meinte schon, wirklich seit Tag 2 meinte sie, ich bereite mich schon mal <lacht> mental darauf vor, dass der Lockdown drei Monate dauert. Ja, ich kenne die, ich bin noch während der Kulturrevolution aufgewachsen. Ich weiß, wie die chinesische Regierung tickt. Ich mache mich schon mal mental bereit auf mehrere Monate. So ist es ja nachher auch gekommen. Und was krass ist, ist, ich merke auch aus meinem chinesischen Freundeskreis, ich kenne wirklich niemanden, der zufrieden ist mit den Maßnahmen. Es äh, gibt ja auch sehr viele, auch bittere Einzelschicksale, die während der Lockdown-Zeit passiert ist, auf die man jetzt nicht zwingend ähm, mhm. näher eingeben muss. Ich sage mal, das sind vielleicht ich sag mal, verpasste Geburtstage noch das geringste ähm, Übel. Da geht es schon in andere extreme rein. Du hast ja auch ähm, Berichte gemacht, wie es zu Lockdown-Zeiten war, zu sehen, dass, ich sag mal, Leute mit dem Lockdown vielleicht unzufrieden sind und dass du auch Content dazu produzierst. Ähm, spürst du dann auch, oder äh, hat man das im Kopf, dass man die Befürchtung hat, dass Videos zensiert werden? Wenn man etwas sagt, übt man sich vielleicht einer gewissen Selbstzensur? Ähm, oder als du eben Content in diese Richtung gemacht hast. Ähm, ich weiß nicht, ob du da solche Gefühle bzw. Gedanken hattest.
1: Man muss ja ganz zum Anfang feststellen, dass die letzten zwei Jahre, nach dem ersten Lockdown, von dem ich gerade berichtet habe, als ich meine Abnehm-Challenge ähm, begonnen habe, von März 2020 ungefähr bis März 2020, 22, die Corona-Strategie in China ja wunderbar funktioniert hat. Ja, also, wir hatten ja wirklich ein freies Leben, und äh, während hier in Deutschland dann ähm, harte Lockdowns, Semi-Lockdowns, Dreiviertel, ein Drittel-Lockdowns oder sowas waren, und, und das Leben hier in Deutschland ja auch recht, recht hart war. Also, wenn ich das höre, was meine ähm, deutschen Familienmitglieder hier mir erzählen, also denen ging es auch mental und auch gesundheitlich natürlich auch sehr, sehr schlecht, hatten wir ja in China ein relatives, relativ freies Leben, also außer Maskenpflicht zum Beispiel in, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, in Supermärkten, in einigen Restaurants ab und zu äh, konnte man sich ja schon relativ frei bewegen und das muss man ja erstmal von vorne her weg sehen und ähm, ich fand das so interessant, während des Lockdowns da hat der deutsche Generalkonsul dann immer ein Zoom-Meeting gemacht, der Herr Heldmann aus äh, Shanghai und der hat dann auch immer ganz klar gesagt, ja klar sind das Dinge, die ähm, uns nicht gefallen, wo wir sagen, als deutscher Mensch, das geht nicht, aber wir haben alle uns freiwillig dazu entschieden, hier nach China zu kommen, in Shanghai zu leben, weil wir denken, Mensch, das hilft uns für unsere Karriere, das hilft uns persönlich weiter, das hilft uns beruflich weiter. Und damit haben wir auch gesagt, wir akzeptieren, die, das lokale politische System, die lokalen Gegebenheiten, so wie, wie, wie hier alles gehandhabt wird. Und ähm, es hilft jetzt wenig, sich darüber zu beschweren oder zu sagen, ach, äh, uns, uns geht es so schlecht, weil wir natürlich auch alle als Ausländer, oder die meisten zumindest, äh, auch sehr privilegiert waren. Also wir hatten tatsächlich auch Kollegen, zum Beispiel ein äh, Editor aus unserem Team, der wohnt halt in einem Zimmer ohne eine Kochgelegenheit zu haben. Der hat die ganzen zwei Monate nur Instant-Nudeln gegessen. Ne? Das ist natürlich etwas, was, was, äh, was noch mal viel, viel krasser ist, als das, was wir erlebt haben. Wir leben in einer schönen Wohnung, wir haben eine Kochgelegenheit, wir hatten immer genug zu essen, wir hatten schon ähm, zu Hause genug gelagert und auch zwischendurch, wir konnten uns das halt leisten, auch zu den erhöhten Preisen die Lebensmittel einzukaufen. Ne? Von daher ähm, sind weder die einen Extremen, repräsentativ äh, die Einzelfälle, weil in einer Stadt mit 25 Millionen Menschen bei so einem harten Lockdown, dann passieren solche extremen Einzelfälle halt, aber andererseits ist mein Leben ja auch nicht repräsentativ und das habe ich in dem Video auch immer gesagt, es geht darum, ich kann euch nur zeigen, was hier in meiner Wohnung, in meinen vier Wänden passiert, ich kann euch nur zeigen, wie es in meinem Leben ist und, und das mache ich auch, denn ähm, die ganzen Videos, die dann online kursiert sind, wie soll ich die verifizieren? Also ja. das, das schaffen ja noch nicht mal Journalisten. Und deswegen sage ich immer, das ist mir egal, ob ich jetzt in, 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 in Deutschland bin. Zum Beispiel zu, zur Corona-Zeit in Deutschland habe ich auch Videos zum Thema mh, Corona in Deutschland gemacht. Und da hat mein Bruder zum Beispiel mir erzählt, wie das so jetzt ist mit der Maskenpflicht in Deutschland. Ich habe eine Cousine, die arbeitet hier. Bei der, ähm, bei der Stadt oder bei, bei dem Landkreis hier, die hat erzählt, was es für Corona-Hilfen gibt. Ich versuche halt, diese Dinge hervorzuheben, weil gerade diese Videos oder die, die Bilder, die kursieren, ähm, also in, in Zeiten von Deepfake und so weiter, also da hat letztens ein, ein, ein Fake-Wladimir äh, Klitschko mit einer deutschen Politikerin telefoniert, also das ist ja Wahnsinn. Ja. Selbst die können das nicht, ähm, nicht verifizieren und da halte ich meine Finger ganz schön raus, weil ich sage, für die Klicks brauche ich nicht und da will ich mir auch die Finger nicht dran verbrennen, von daher ist da auch überhaupt keine Selbstzensur notwendig, weil ich sage, ich bin kein Journalist, ich bin kein Wissenschaftler, sondern ich bin jemand, der aus meinem eigenen Leben, aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung berichtet und das ist ja das Schöne an Social Media, es gibt Leute, die sagen, ja, ähm, die, die, die mich dafür kritisieren, dass ich sowas nicht mache, aber das ist mir egal äh, im, im Endeffekt, denn das ist meine Plattform, das sind meine Regeln und ich mache halt die Inhalte, die mich interessieren, wo ich sage, da, da kann ich dahinter stehen und äh, wenn es dir nicht gefällt, es gibt ja genug. Leute, die, die darüber sprechen. Es gibt genug äh, Medien, Medienplattformen, es gibt genug Nachrichtensender, die darüber sprechen. Und wenn du solche Informationen haben willst, dann musst
0: du halt nicht zu Afo kommen, dann musst du halt zu denen gehen. Ja, und China-kritische Sender gibt es ja <lacht> zuhauf. Ähm, Wie Sand okay. am Meer, genau. Ja, das stimmt, das stimmt. Um nochmal jetzt zu den Zukunftsplänen abschließend zu kommen. Du machst ja, das hatte ich eingangs erwähnt, eine Menge. Gibt es noch etwas kreativ, wo du das Gefühl hast, das habe ich besser noch nicht gemacht, das ist etwas, ja, wo es noch in den Fingern vielleicht juckt?
1: Ich habe ja auch schon die chinesische Mentalität soweit angenommen. Wir planen immer mit meiner Frau für 24 Stunden im Voraus, mm. ähm, was wir so die nächsten 24 Stunden machen. Und ich habe Ehrlich gesagt so das Motto, ich mache jeden Tag das, was anfällt. Das ist so ja. meine Arbeitsweise. Ich mache jeden Tag, was anfällt. Heute ähm, fallen Videos an, heute ist dieser Podcast hier und das mache ich jeden Tag und irgendwie im Endeffekt wird sich das schon zu einem stimmigen Bild zusammentun. Also wie bei einem Puzzle, ich habe im Lockdown auch sehr gerne gepuzzelt immer, hatte ein paar tausender Puzzle von Ravensburger bei uns zu Hause Geil. und ähm, ein Puzzleteil nach dem anderen, das machst du jeden Tag, äh, machst das eine halbe Stunde, nach zwei Wochen hast du ein ganz fertiges Puzzle, das ein stimmiges Bild, also den Eiffelturm oder, oder ein Hund oder eine Katze ergibt. Ne? Und äh, das habe ich auch in meinem Leben so gesehen. Denn wenn du, man hat natürlich so eine grobe Richtung, wo es hingeht, aber wenn man nur so ein Ziel hat, das so wahnsinnig festgesetzt ist, dann, dann ist es oft so, dass man weniger nach links und rechts guckt. Und da habe ich gemerkt, dass dieses nach links und rechts gucken in meinem Leben mich oft weitergebracht hat. Und ähm, von daher ich, werde ich meine Videos jetzt weitermachen, werde ich den Podcast weitermachen. Man hat natürlich immer Ideen, aber leider halt nur 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Und äh, da muss man halt schauen, wie man die einfügt. Und wenn ich irgendwann sage, Mensch, jetzt habe ich mal ähm, ein zum Beispiel meinen Podcast, den habe ich auch so ein bisschen ausgelagert, dass andere Leute viel Arbeit für mich übernehmen können. Ich habe zwei bis drei Stunden mehr am Tag, da bin ich sicher, dass auf meiner Ideenliste noch einige Sachen nach oben
0: rücken werden, die ich dann realisieren könnte. Und, du bist ja auch erst Anfang 30, ich kenne übrigens nur wenige Leute, ähm, die wirklich noch so jung sind, aber gleichzeitig so viel China-Erfahrung haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt offensichtlich nur durch meine Eltern bedingt ist, dass die China-Experten, so wie ich sie jetzt mal nenne, eigentlich alle schon etwas höheren Alters sind. Junge Leute kennt man da gar nicht. So viel, von daher bin ich auch noch gespannt, wo es hin dich die nächsten Jahre verschlägt, wenn Leute eigentlich, oh, es gibt eigentlich noch so viele Themen, die hätte ich ja noch gern fragen wollen, aber das ist okay, ja E-Commerce, ich glaube Mobile Payment ist ja glaube ich auch ein großes Thema von dir, wo du Merkel mal einen Brief äh, geschrieben hast, wenn ich mich nicht irre, aber wenn Leute noch mehr von dir erfahren wollen, wo können sie dich finden?
1: Einmal noch eine kurze Korrektur. Ja. Also ich möchte ger nicht gerne China-Experte genannt werden. Also der, äh, wie sagt man so schön im Chinesischen, der Hut ist mir zu groß. Äh, denn ich bewundere auch immer Leute, die von sich selbst sagen, dass sie China-Experten sind. Weil ähm, China ist ein Land mit, mit 52 äh, Volksgruppen, mit einer äh, paar tausend Jahre langen Geschichte, mit so vielen verschiedenen Kulturen, Ethnien und so weiter. Also dass man da ein Experte ist, das bewundere ich. Äh, möchte mir diesen Hut aber nicht aufsetzen. Und äh, ja, also wenn man mehr über mich erfahren möchte, man, ich, man, findet mich natürlich auf allen Social Media Plattformen unter dem Namen AFUTobas. Da kann man auch auf Deutsch eingeben, AFU und dann Thomas mit TH. Und habe ich auch meine eigene Website und natürlich kann man dann auch auf den ähm, gängigen Buchportalen oder beim Buchhändler vor Ort meine Bücher finden. Und äh, unseren Podcast Marketing Made in China, den findet man überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Genau, und ebenfalls natürlich auch auf den chinesischen. Hatte ich nur mal während der Recherche geschaut. Natürlich Weibo, WeChat, aber auch, das ja, ist ja auch Hongshu, Billy Billy. Ähm, was gibt's ja? Was gibt, ah, da gibt es ja eine Million ähm, Plattformen. 21 verschiedene Plattformen haben wir, genau. 21, knapp einer Million, äh, wie genau. man sieht. <lacht> und wenn man all das wissen will, kann man da auch nochmal direkt Thomas selber finden. Vielen Dank dir. Erstmal, wir machen traditionell. Am Ende des Yang Yang Podcasts. Eine Quick Fire Round. Das sind okay. ganz Fragen und je kürzer die Antwort, desto besser. Okay. Typisch chinesisch ist? Essen. Welche Social Media Plattform nutzt du derzeit am meisten? YouTube. Bargeld oder QR Code? QR Code. Bester VPN? Global VPN. Reisetipps für jemanden, der das erste Mal nach China reist. Shanghai. Dein Lieblingsort in China ist? Shanghai. Empfehlenswerte Quellen, wenn man sich selber mehr mit China beschäftigen will? YouTube-Channel von Afu Thomas. Wo siehst du einmal China? Und der Young Young Podcast, Entschuldigung. Richtig. Wo siehst du einmal China und Deutschland in zehn Jahren? Darauf eine kurze Antwort zu geben. Junge, Junge, ich,
1: ich hoffe, ich ganz kurz, ich hoffe in einer besseren Position als in diesem Jahr 2022. Und wo siehst du dich einmal in zehn Jahren? Das ist eine gute Frage. Die werden wir in zehn Jahren bei eurer 1500. Folge dann besprechen. Super. Thomas, vielen Dank dir für den
0: Podcast. Vielen Dank, Herr Yang. Auch wieder ein Dank an unsere Unterstützer in diesem Monat. Vielen Dank an Tobias, Rainer und Juliane.